0: 各位道友，大家好。前面我们学习了先天八卦，那么今天呢，我们来重点学习后天八卦，以及它们两者之间的区别和应用。首先呢，让我们来看一下先天八卦图与后天八卦图，文王八卦。也称为叫后天八卦，早在商朝就已经有了，因为文王演绎并增加了卦辞，那么后人呢，一般就认为是文王所做的。这个后天八卦是以后我们学习的一个重点，在礼数的推断方面。基本上咱们用的是后天八卦，所以呢，先天八卦与后天八卦的区别，首先我们先要领会。那么先天是万物初创，后天呢，它是万物发展。所以先天术一般用于起卦。以此来演示万物的生成，后天数呢，则反映了事物的变化，一般用于标注变化后的对应的位置。那么文王是谁呢？文王就是周文王姬昌，啊，他是周朝的奠基者。他的父亲死了之后啊，他继承了西伯侯之位，故称西伯昌。他在位五十年，是中国历史上的一代明君。周文王在位期间，所谓克明德慎伐，他勤于政事，重视发展农业生产。并且礼贤下士，广罗人才，啊，大家在《封神榜》可以看到，他拜了姜尚，也就是姜子牙为军师，问以军国大事，使天下三分，其二归周，啊，这个非常了不起。那么周文王拜姜子牙为军师，也是异常的艰难的。这就是啊，从古至今的师道，帝王尚且如此，所以何况你我乎？孔子所谓的《周易》，就是为其所演的。除此之外呢，文王还创立了周礼，那么被后世儒家所推崇。孔子更是称其为三代之英。啊，武则天曾自称武家，她说啊，她是姬昌的后代，所以最准周文王为南州始祖文皇帝。那么，周文王为什么要修改伏羲的先天八卦呢？我们知道啊。伏羲创立了先天八卦这个时代啊，他认为天地者万物之上下也，啊，也就是天在上，地在下。他认为天动地静，也就是说动者为阳，静者为阴。卦爻就以阳爻和阴爻所构成。乾卦是三个阳爻所组成的，坤卦是三个阴爻所组成的。所以先天八卦把乾为天在上，坤为地在下来设定，从而呢确立了天南地北的对待关系，啊，也就是天和地相对，男和女相对。这正所谓啊，天地定位，山则通气，雷风相搏，水火不相射，啊，这就是先天八卦它这个方位的理论依据。但是随着时代的进步，到了汉代，出现了浑天派，并且制定了浑天仪。他们认为天包地外。哎，他否认了盖天派所创立的天地上下的这种旧观点。周文王为什么会否定先天八卦所确立的天地上下的对待关系呢？首先啊，是因为先天八卦既然是讲天地对待，啊，或者是说叫天地定位。但是只有冬与夏是相符的，春与秋的位置啊，并不对称啊。那么这个理论我们学习了四象就知道了，四象主要是从季节气候而来的。那么如果把先天八卦图套用到四季的变化规律上，显然它们不能匹配。其次呢，虽然冬夏的位置定位不差，但是因为先天八卦强调了乾阳在上，坤阴在下，这又违背了自然的规律。因为阳气在下可以上升，阴气在上可以下降。那么先天八卦。乾在上，坤在下的阴阳，它就不能够相交，所以怎么能够生出六子哈、啊，生出万物呢？又怎么能够概括大自然之理呢？于是周文王对先天八卦进行了改进，就创制了后天八卦，一直到今天。那么就有了先天八卦与后天八卦同时存在的局面，也就有了先天八卦讲对待，后天八卦讲流行的规则。正所谓啊，对待者数，流行者气。所谓对待者数，是指先天八卦而言的。流行者气，是指后天八卦而言的。其实，以上我们讲的这些，并不是说先天八卦是错误的，而是说伏羲创立的先天八卦和文王创立的后天八卦，他们的创作原理是不同的而已。伏羲根据河图。创制了先天八卦，而文王则根据洛书创制了后天八卦。那么河图洛书，我们会在以后的探讨中给大家详细讲到的。八卦事实上是古人将他们对宇宙的认识进一步科学化的宇宙图解。因此呢，八卦上它不仅包含了宇宙的运行规律，它还体现了宇宙中的八种自然现象及其变化出的万种状况。那么，其中先天八卦主要它体现的是啊，宇宙万物的生成演化过程，而后天八卦呢？则反映了万事万物的发展演变规律，宇宙万物的生成演化过程，最后确立了天地定位的阴阳对应法则，以叙述的方式将这种自然存在的客观定律来确定下来，而后天八卦。所反映的万事万物的发展演变规律，其实就是五行生克制化的运行规则。如何理解这个后天八卦图呢？那么我们首先啊要了解一下，八卦也有五行啊，大家学习过五行，大家都知道五行它是万物的属性。所以八卦也有属性，也不例外。这里呢，大家要需要记一下的是，八个卦当中，其中坎卦五行属水，震卦和巽卦五行属木，离卦五行属火，艮卦和坤卦五行属土，乾卦和兑卦五行属金。这八个卦的五行属性，大家一定要熟记，因为以后呢我们会多处用到。坎卦和离卦这两个卦呀，分别属于五行中的水火啊，这一点呢我们比较好认同，因为坎为水，离为火嘛，啊，这个好明白。正卦对应的是东方，春季。而东方春季都与木相关联，所以呢，震卦和巽卦的五行，它的属性是木。同样的，兑卦为西方，它的五行属性为金。钱的五行也是属金，这个呢，是因为钱它具有刚健的特性。那么坤卦和艮卦，他们的五行属土，哎，这个也比较好理解，积土成山嘛，并且呢，坤为地啊，地的主要成分当然就是土。在《周易·说卦传》里面讲，后天八卦它的顺序是这样的，他说：“地出乎正，其余巽，相见虎，离。”至一乎坤，月焉乎对战乎乾，老虎坎，成焉乎艮。这个地啊，指的就是太阳。哎，太阳给予万物能量和生命，所以称之为地。它出生于东方，所以东方有易阳为正卦。啊，这就是地出乎震。日照在上午渐渐的强大，使空气温暖并且流动，所以午前为巽风，也就是七户巽。日照在中午最强，所以南方为火离。中午能见度最好，所以叫相见乎离。到了午后，日照虽然渐弱，但是呢，地表的气温还是在上升的，所以称之为至易乎坤。太阳没入地平线，那么大地呢就开始转凉，阴阳能量交换交流，所以正西为顶上一阴的对卦啊，也就是月炎乎。对，太阳虽然没入了地平线，但是它的能量却从天空啊折射回到大地，所以叫做“战虎前。太阳的能量全部被大地吸收了，所以称为“老虎砍”。地球吸收太阳的能量后，不断的向四周散发热量，直到剩下最后一丝的。能量，所以称之为成言湖更。另外，这个后天八卦，它是以中国为本位来确立的。按照上南下北、左东右西的自然环境和人类习惯，以地理方位、特征、气候的变化来看，那么北呢是黄河，哎。寒冷自北而来，所以它代表的是水。寒冷的坎卦也就放在了最北边。东北方，咱们知道是山西的高原啊，是太行山，所以呢，把代表山、代表稳固、代表停止、属土的这个艮卦放到了东北方。第一声春雷从东方而来啊，春天草木生长，所以把代表雷、代表震动属木的这个震卦啊，放在了东方。春夏之交接，那么风从东南方刮过来，草木繁盛。东南沿海一带啊，它风多，哎，草木又多。所以代表风，啊，把属木的这个巽卦放在了东南方。南方天气炎热，夏天啊烈日高照，所以呢它代表了火，代表太阳，代表光明，哎，所以呢把离卦放到了南方。西南是四川盆地。您看这个秋天收割，啊，所以它代表了大地收藏啊等等这种性质，所以呢，把坤卦放在了西南方。西方有青海湖，哎，等等这样的沼泽地，云雨又多从西方而来。秋天呢是收获庄稼的季节，农民兴高采烈，所以把代表着。则雨又代表着喜悦的这个对卦，放到了正西方。西北方多是金属矿产，并且呢，西北风一刮，天气又开始转冷了。同时啊，古人认为天高西北，地陷东南，所以代表天，代表君主。代表金属矿产，代表父亲的这个乾卦就放到了西北方，这样呢，就成为了我们祖先生存的时间与空间的统一性的描绘出来的，因而成为了文王后天八卦图的放置方法。那么上面详述的。对先天与后天八卦的分别，所以呢，咱们这个身为中国人啊，如果是要看方位的话，多用后天八卦为准；而先天八卦呢，多用于理和术方面的本体。周文王创制了后天八卦之后，人们进行了验证和预测。那么，如果按后天的卦数啊进行预测，则多不准确。然而呢，用先天的卦数，则更加的准确。对此，有人提出了“先天八卦为体，后天八卦为用”的定律。这样一来呢，就出现了先后天八卦两者缺一不可的局面。那么至于伏羲八卦与文王八卦，前人多为伏羲八卦属于先天，而文王八卦属于后天。洛书与伏羲八卦表述的是先天之理，洛书乃是伏羲八卦之图书，伏羲八卦乃洛书之卦象，河图。与文王八卦，它表述的是后天之理。河图乃是文王八卦的图书，文王八卦乃是河图的卦象。那么，首先呢，我们得来了解一下，什么是先天，什么是后天呢？啊、嗯，也就是先天与后天的概念是什么？先天与后天是蕴含在河图八卦的最基本的信息。在探究河图八卦的内在的联系之前，咱们必须先对这个问题有一个明确的概念。所谓先天者，阴阳未分，形质未成；那么所谓后天者，二气交互，品物流行。那么这里所谓的二气呢，指的就是阴阳二气。在《易经正式》正事上讲，先天不变，后天重在变；先天不用，后天重在用。由道言之，先天为主，后天为从。由人事言之，皆在后天；一至先天，无所为矣。故《周易》之用，为人道也；因时之宜，利道之吉。而原始要终之事也。先天之意常静，后天之意常动，而静中有动。故先天必生后天，洞中有静，故后天不离先天。二者异途同归，知其一则通其二。此文王之圣智，乃能尽其变化而建立周易之极，以权易之用也。啊，我们能够理解以上这段话，那么基本上就理解了先天后天的概念和意义了。先天与后天，一个为体，一个为用。所谓的体用，这就像这就像江河湖海、冰霜雨雾一样啊，它都是水的变化而已。啊，那这个例子当中，水就是体，而江河湖海等等这些呢，都是用。无体用难成，无用体不现，所以体用浑然一体，不可截然分开。而天地万物、森罗万象，其实呢。都是先天之气所化现。那么，在《庄子·至北游》当中，他讲到“统天下一气耳”。在《论衡》当中，他讲到“万物之声皆禀元气”。所谓这个“一气”、“元气”，道家也讲叫“太虚”，都是说的。先天之气啊，都是他的别名。关于这个先天之气，那么道家的典籍里面啊，它记载的更加的详细啊。比方说，在《云集七千中就讲到：“道本无名，亦无物耳。当鸿鸿蒙蒙之势，无所谓天，亦无所谓地。”与囫囵气包二，即气生于气，阴生于阳，两仪石畔盘古生矣，太极成矣，万象乃垂。于是乎有天地，有万物。那么在《修道辩难后边参政一书当中，他说：“真以祖气。”立万劫而不坏，超群类而独尊，生死不拘，有无不利，为后天精气神之本，为先天精气神之主宰，乃至阳之物，天上之宝。那么在《体真山人教外别传》里面，他讲到一点真阳。生于天地之先，长于万物之前。啊，那么先天纯阳一气，其数为一；后天阴阳二气，其数为二。那么这个零，就是环护无端，先天阴阳未分之象。啊，一者左右两端，后天阴阳。分化之象也，所以换个角度来看，那么就是说零啊，或者说这个圈就是先天，那么一呢就落入了后天。角度不同，数的表达方式啊也就不一样。周文王改进先天八卦之后，根据先后天八卦所揭示的。不同的自然之理与客观内涵，确立了以下几条重要的自然之理与应用规则。啊，那么第一点，先天八卦为体，也就是它是原则，它是客观定律；后天八卦为用，也就是应用实践。运用。第二点呢，先天八卦讲的是天道，哎，正所谓天道不可违；后天八卦讲的是人道，啊，正所谓人道可变化。第三点呢，先天八卦它讲的是对待，啊，我们上面讲了对待者数。后天八卦讲的是流行，我们说流行者气。第四点，先天八卦主静，后天八卦主动。第五点呢，先天八卦合十，后天八卦合九。啊，那么这个原理呢，我们会在《河图洛书》的讲解中给大家论述。第六点，先天八卦主时间，后天八卦主空间。哎，我们上面说了，伏羲根据河图创制了先天八卦，而周文王则根据洛书创制了后天八卦。那么这些八卦它的用途有哪些呢？根据先后天八卦所揭示的不同的自然之理与客观内涵。如果要预测宏观上的天下走势等等，那么咱们就要用先天八卦。因此呢，先天八卦多用于礼数方面的本体，也就是客观定律上面。那么，如果要看方位，要推演个人的运程、家族的命运，则要侧重于。后天八卦为准、啊，根据其中的基本信息来掌握事物的变化规律。那么易学当中的先天八卦和后天八卦，哪个在实际的运用当中会多一些呢？啊，我们首先来说一下呀，首先先天八卦它是基础架构。哎，它就像大楼的地基一样，它是天性本源的客观存在规律。比如在研判大局大事的时候，我们通常来使用后天八卦呢，它才是用来实际预测而使用的。其次呢？先天八卦的数是揭示规律的一个根本啊，它就像公式定理一样。后天八卦的相，啊，您看它都是在变化的，就像无数复杂的计算题一样。那么，只有了解了先天的这个定理公式，咱们才有可能将后来的这些卦来计算出来。另外呢，刚才说先天主静，它是静止的；后天主动，它是变化的。再次呢，先天八卦是地理改变之前的状态，后天八卦就是地理改变之后的状态。啊，比方说，在地球诞生之前，那就是先天。在地球诞生之后，那就是后天。如果拿人来说呢，比方说啊，您还没有出生之前，哎，在母亲肚子里，这个叫先天；出生之后，那就是后天了。最后一点呢，我们要知道啊，先天它是根本，后天它是应用。先天八卦它所代表的是本体，而后天八卦它所代表的是适用。所以在运用的时候啊，我们主要是来用后天八卦，但是在具体的应用方面，也会偶尔的用到先天八卦。以上这几点呢，我们主要再来说一下关于这个。先天主动，后天主静的问题。万物静态的时候都是负阴而抱阳的。先天因为主静，所以先天是没有吉凶的。哎，万事万物此时都处在一个平衡的状态，这也就是我们道家讲的“无”的状态，啊，或者叫“道”的状态。它是一种浑圆乾坤态，吉凶它一定产生于后天的动，所以孔子在系辞当中讲：“是故君子居则观其象而玩其战，动则观其变而玩其战。为什么动要观其变而玩其战呢？因为一动，这个吉凶就产生了，哎，就可以用易经来进行占卜了。静这个状态，它是生命的本源，守静的回归本源，才是最大的获得升级。所以您看，不论是气功家啊，还道家，还是这个佛家，他们都要打坐，对吧？这就是追求这个。静的状态，这个状态稳定了，您就能够与宇宙的道融为一体，啊，我们道家讲叫天人合一的状态。那么佛家讲呢，叫明心见性的状态，其实都是在认清本源。如果长期的在这种状态当中，您也就无所谓吉凶了，对吧？先天的道是静的，您也是静的，从而呢达到了天人合一，哪里还会产生出吉凶呢？这也就是说，此时您不受五行的制约了。哎，这就是我们修行人追求的，跳出三界外，不在五行中。对于这个先天状态，易道、佛家，那、啊、都有对此的。描述，佛家更是授予达到这种先天状态的，啊，很多一些具体的方法。高层次的医学者也必须达到这个状态，才能像孔子所讲的“既然不动，感而随通”，才能像老子在《道德经》上讲的“致虚极，守静笃”，啊。才能像《心经》上所讲的“心无挂碍，无挂碍故无有恐怖，远离颠倒梦想”，啊，这些说的都是先天道的状态，无私无为而无不为的状态。由于先天主境，它为一为道，这也就是客观真理和宇宙规律，也就是。宇宙的运行法则，那必然会制约后天不符合道的事物。所以呢，在《黄帝阴符经》上啊，他讲“天生天杀，道之理也”。不管我们顺应还是违反了这个道，都会受到天生天杀，啊，不过是时间和方式的不同而已。春生，夏长，秋收，冬藏，这就是天生天杀的体现。先天是静的，是平衡状态，后来的动打破了这个平衡，因此呢，产生的吉凶跟先天没有关系，完全都是后天的这个动所引起的。然而，自然的、宇宙的、道的规律和法则，又在时时刻刻地追求恢复这种平衡。啊，这就是太极图所体现的道理。到了后天，于是乎，吉凶就产生了。啊，打破了道的平衡状态之后，就好像拉伸的弹簧一样。你拉伸之后，弹簧最终还是要恢复过来的，啊，但是有所不同的是，弹簧超出了这个弹性形变的系数，那它就再也不能完全的恢复了。而道的这种平衡态，无论你能够拉伸多远，哎，偏离多远，啊，时间多久，都能够恢复。太极图完美的表达了这样一种矛盾和对应的统一。那么恢复的方法呢，有两种，哎，一种是自我的自发的恢复，第二种就是大自然啊，宇宙，也就是道所蕴含的规律来进行强迫性恢复。自我恢复就类似于啊。念佛、修持、忏悔、祷告等等这些，自我赎罪；而所谓的强迫恢复呢，就有可能造成天灾人祸。哎，这种打破了先天的平衡状态之后，波动来波动去，再恢复平衡的这个过程，咱们就叫因果定律。哎、啊，正所谓天网恢恢，疏而不漏。一切都在冥冥之中啊！好了，这个先天八卦与后天八卦的原理我们搞清楚了。如果说还差那么一点的话，嘿嘿，大家不要着急，因为八卦还有一个重要的原理，就是我们上边提到的先天八卦它源于河图，后天八卦它源于洛书。那么这个方面的内容呢，我们将在下一步讲河图洛书这个系统的时候啊，会给大家讲到的。那么我们今天的时间啊，再给大家讲一讲学习八卦的一个重要的部分，就是八卦的类项。我们第一次学习类项，咱们学习的是五行的类项，哎，这个大家还记得吧？因为万事万物都有象，所以呢，接下来我们要系统的来学习一下八卦的类象。首先呢，我们需要复习一下前面我们所学习的八卦的知识啊，也就是关于八卦的一些属性和它基础的象意，或者我们叫初象，因为比较重要。所以啊，我们在这里啊，要再复习一次，作为梳理，也作为一个学习八卦的重点，再来给大家总结一下。我们现在呢，按照类别来说，并且呢，大家对照这个图啊，就比较容易的记忆。第一条，我们说八卦的名称，分别是。乾坤震巽坎离艮兑。第二条呢，八卦的卦形，我们给大家呀有个口诀，这个是需要大家记忆的。前三连，坤六断，震养鱼，艮覆碗，离中虚，坎中满，兑上缺，巽下断。那么第三条关于八卦的五行属性，我们要知道离属火，坎属水，震巽属木，艮坤属土，乾兑属金。第四条，我们要了解八卦所在的方位。那么这个呢，我们现在啊，以后天八卦为例来说一下。正东方，震卦；东南方，巽卦；正南方，离卦；西南方，困卦；正西方，兑卦；西北方，乾卦；正北方，坎卦；东北方，艮卦。啊，那么当然了，先天八卦所在的方位。这个大家也要记住。哎，我们分别来说一下先天八卦的方位：正南方乾卦，东南方兑卦，正东方离卦，东北方震卦，西南方巽卦，正西方坎卦，西北方艮卦。正北方，坤卦。那么第五条呢？我们了解一下八卦对应的四季：震巽为春，离坤为夏，兑乾为秋，坎艮为冬。啊，当然了，这也代表了四象。第六条。我们说一下八卦的数理，啊，这一条呢也分两个方面，一个呢是先天八卦数，我们简称为叫先天数，它分别代表的是乾一、对二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。那么另外一个方面呢，就是后天八卦术，我们简称叫后天术。这里呢也有一个口诀，哎，比较方便我们记忆。他说：“一树砍兮，二树坤，三震四训，数中分。五为中宫，六前世，七兑。”八艮九离门。好的，第七条，我们谈一下八卦的初象，叫乾为天，坤为地，艮为山，兑为泽，震为雷，巽为风，坎为水，为月，离为火，为日。第八条呢，我们把这个八卦放到人世上，哎，在一个家庭当中，八卦分别代表了以下的，身份的人，啊，他们分别是钱代表父亲或者是叫老父，坤代表母亲或者叫老母，艮代表少男。啊，也就是最小的男子，对，代表的是少女，也就是最小的女子。震代表长男，也就是最年长最大的男子。巽代表为长女，坎代表中男，离代表中女。哎，如果放到先天八卦上，这个排列呀、啊，其实就表现了老与老、少与少，他们的阴阳相对关系。老父与老母阴阳相对，长男与长女阴阳相对，中男与中女阴阳相对，少男与少女阴阳相对。那么，如果放到后天八卦上呢？哎，这就是。说卦传里所讲的，乾天也，故称呼父；坤地也，故称呼母。朕一所而得男，故谓之长男。啊，什么意思呢？就是说，以下的儿女啊，都是乾坤两个卦交媾而来的。哎，这里所谓的“所”，就是“求”的意思。啊，就是交媾的意思。乾卦与坤卦交媾，一所就是乾卦最下边的这一个爻不变，其他的两个爻啊发生了变化，或者是说与坤卦相交，那么就变成了阴爻，这就是正卦，所以它是长男。那么下面的这些卦呢，方法跟这个都是。一个道理的，哎，巽一所而得女，故谓之长女啊。这就是说，坤卦最下面的爻不变，其他的两个爻与乾卦交合，变成了阳爻，就是这个巽卦，故为长女。坎在所而得男，故谓之中男。这个就是说啊，乾卦的第二个爻。也就是中间的这个爻不变，其他的爻呢与坤卦交合，变成了阴爻，得出了坎卦，故为中男。离在所而得女，故谓之中女。啊，这个是、啊、坤卦的第二个爻不变，与乾卦交合，其他的爻变成了阳爻，所以呢得出了离卦，故为中女。艮三所而得南，故谓之少南。这个是说乾卦的第三个爻，也就是最上面的这个爻啊。因为爻的排序啊，它是从下至上的。那么这个爻不变，其他的爻与坤卦交合，变成了阴爻，得出了艮卦，故谓之少南。对三所而得女，故谓之少女。这个是坤卦最上面的这个第三个爻不变，其他的爻与乾卦交合变成了阳爻，得出对卦，故谓之少女。啊，这里呢，我们说的是第八条，把八卦放到人世上啊，看到了他们在一个家庭中。八卦也分别代表着每个人的身份。第九条，我们来谈一谈八卦的卦德啊。这里呢有两句话，我们来学习一下。一个是《说卦传》上讲的，他讲：“雷以动之，风以散之，雨以润之，日以选之。”啊，大家注意这个字啊。读“选”啊，很多的地方读作，或者是写作横“横”字啊，这个应该是不正确的。哎，咱们不能乱来。这个“选”指的就是盛大的意思啊。我们继续说，“更以指之，对以悦之”。哎，大家注意啊，这个字啊，应该读“悦”啊，不能读成“说”。这里指的是。愉快的意思，愉悦的意思。钱以君之，坤以藏之。那么第二句呢？又说：钱见也，坤顺也，震动也，巽入也，坎陷也，离立也，艮止也，对悦也。啊，这是说雷最大的特点就是让坤所藏起来的万物动起来啊，所以说春雷一声，万物复苏。所以震卦是阳气在阴气之下，它象征了雷电，犹如在鼓动、震动万物。那么风的最大的特点呢，就是飘散，哎，无处不入。它弥漫于天地之间，所以巽卦它是阴气在强大的阳气的下方，它象征着风的吹动流散，啊，散布于万物。水的作用呢，它是滋润万物，哎，为万物运送养分。所以呢，坎卦它是内刚而外柔，哎，它就像。雨和水一般，能够滋润万物。火的作用是照亮一切，使万物绚丽多彩。所以离卦乃阳气在外部，内部呢却是空虚的阴气，它象征着太阳的光明照耀万物。山最大的特点就是。阻止一切通行，哎，所以艮卦它是强大的阳气，把阴柔之气阻挡于下。它象征了山月，是能抑止万物的行动的。泽的特点是喜悦，因为泽中有水，而水利万物，所以我们有喜悦之意。所以说，对，是旺盛的阳气被阴气所阻，并有软化在下的这个形象。哎，它就像万物能和悦的生长一样。乾为父为主宰，它有旺盛永久的动力；坤为母，因其柔顺而包藏万物，万物化育而生成。啊，那么好了，以上咱们介绍的这九条啊，是关于八卦的属性与基础，这些都需要大家记住的。但是需要大家记住每一条内容就可以了。啊，关于我给大家做的解释，咱们不需要死记硬背，哎，能理解就好。关于八卦的内容框架，那么基本上呢。大家都明白了。我们在下一集当中继续给大家深入的探讨八卦的内涵。我们来逐一再对每一个卦进行细致的研究与探讨，让大家再次对八卦有一个更全面的认识与了解。所以说啊，圣贤的智慧啊，真的是如此的高深莫测。嗨。简单的八个符号，我们要学习好几天，内容非常广泛。那么我们今天呢，也只是揭开了冰山一角而已。未来，那么更需要大家努力，以期待取得更大的突破。好的，欢迎大家收听道学在线的《周易数数学》。那么今天呢，我们就给大家探讨到这里。各位道友，我们下集再会。